0: Je vous présente vos héros pour Noël. Ça, c'est vous quand vous apprenez qu'en idées cadeaux chez Gémeaux pour Noël, il y a des t-shirts de vos héros préférés. Ah ouais Et ça, c'est vous quand vous apprenez que les t-shirts Bambi enfants sont à 4,99€ seulement. Ah ouais Jusqu'au 31 décembre, retrouvez des milliers d'idées cadeaux. Blanche-Neige, Bambi, Star Wars et bien plus encore, à partir de 4,99€ seulement. Gémeaux vous souhaite de belles fêtes. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Conditions en magasin et sur Gémeaux.fr. Gémeaux est une meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie mode mixte.
1: C'est Kyle Dunn! Kyle un shoot extraordinaire! Il l'a enterré
2: vivant! Oi, aïe, aïe, est-ce qu'il lui a mis sur la courge?
1: Bienvenue sur Crossover, le podcast 100% basket de Ouest France. Ils sont joueurs, joueuses, entraîneurs, dirigeants, agents et même consultants, ils font la richesse du basket français et ils vous racontent les moments forts de leur carrière. Les grandes victoires bien sûr, mais aussi les défaites et les blessures qui ont jalonné leur parcours. Ils racontent le terrain, ses coulisses, ils parlent du sport, de leur vie d'athlète et de tout ce qu'on ignore lorsque s'éteignent les projecteurs, loin du parquet. Tous les 15 jours, vous retrouvez ces témoignages passionnants et sincères, truffés d'anecdotes et qui seront à coup sûr entretenir votre passion basket. Neuvième épisode avec Chris Ellis. Fasciné par les états unis il s'est donné les moyens de vivre son rêve d'enfance en devenant photographe NBA depuis près de 10 ans. Installé à Los Angeles et marié à la célèbre écrivaine américaine Gigi Levanji. Chris s'épanouit pleinement et côtoie même certaines vedettes d'Hollywood. Une ascension folle, un American Dream version moderne aussi inspirant qu'incroyable. De tour à Los Angeles en passant par les parcs NBA, voici le fabuleux rêve américain de Chris Ellis.
2: Bonjour, comment tu vas Bonjour, ça va très bien, je te remercie.
0: Eh bien déjà, merci à toi, Chris, d'avoir accepté l'invitation de Crossover, de prendre le temps de chez toi, de Los Angeles sur, sur la côte ouest américaine. Euh, alors avant de commencer, je voulais aussi remercier tous ceux qui nous écoutent et qui sont évidemment de, de plus en plus nombreux. Voilà, continuez de partager l'épisode, d'envoyer vos, vos petits messages d'encouragement, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à noter et à commenter le podcast sur iTunes, sur Apple podcast notamment, euh, de mettre 5 étoiles, c'est aussi ce qui, ce qui permet de faire grandir et évoluer le projet. Alors une fois n'est pas coutume on a encore une belle histoire à raconter un parcours atypique qu'on va présenter dans ce neuvième épisode de Crossover cette histoire c'est la tienne Chris elle a commencé à Tours, elle continue encore aujourd'hui à Los Angeles entre les deux il y a eu ce parcours hors norme, cette belle story forcément inspirante un American Dream version moderne comme on les aime euh, justement tu es, es un petit peu la preuve que, que l'American Dream existe, en tout cas qu'il est bel et bien réel et accessible
2: oui, oui, c'est ce que c'est ce que c'est ce que je pense vraiment. C'est je, je, je suis pas parti, je suis parti avec mon propre dream hein, qui était qui était américain par 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 essence puisque je voulais je voulais vivre dans ce pays. Mais c'est c'est vrai que je pense qu'il y a il y a c'est difficile à expliquer. Il y a beaucoup de critiques sur les États-Unis, en particulier particulièrement ces temps-ci. Mais il y a, y, a, y, a, y a quelque chose qui est difficile à définir de, de, de l'American Dream qui est, qui est vraiment réel. Il y a des possibilités ici, euh, j'en suis pas l'unique exemple, loin de là, il y a de nombreuses possibilités de, de, de poursuivre et d'achever ces rêves, quels qu'ils soient.
0: Eh ben oui, justement, j'en parlais avec Rémi Reverchon dans un précédent épisode, et, et d'ailleurs on va retrouver pas mal de similitudes hein, entre vos, vos deux parcours, et, et Rémi me disait que, que non, l'American Dume n'est pas mort, il existe, c'est juste qu'il est peut-être plus compliqué à atteindre. Euh, toi, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses qu'un qu parcours comme le tien, qu'on va, qu va prendre le temps de découvrir après, euh, serait encore possible aujourd'hui
2: euh, oui absolument ah oui, oui complètement complètement Regardez, moi je suis pas j'ai pas une vieille histoire hein, pas non, mon parcours n'est pas n'est pas si ancien que ça puisque ça fait euh, maintenant sept ans que je vis aux états unis un peu plus de sept ans 20 ans que j'y voyage donc euh, donc on peut dire que c'est plutôt récent et que ce que j'ai pu pu réussir enfin et, et, et les rêves que j'ai pu j'ai pu euh, réaliser ici sont, sont sont très récents donc oui il, il existe vraiment je, je dirais même qu'il est Enfin, je pense pas qu'il est plus difficile, si tu étudies un petit peu l'histoire, la sociologie des États-Unis, enfin, il y a de nombreuses, nombreuses difficultés, de nombreuses problématiques dans l'actualité de, de ces temps-ci, mais enfin, la, la lutte pour les droits civils, par exemple, américains, euh, a, a produit ses effets, même s'il y, y a des critiques. Donc, Je pense pas qu'il est plus difficile, l'American dream actuellement, euh, moi, j'allais dire, oui, c'est 20 ans, ces années, il était même plus facile, on voit tout un tas d'histoires avec l'avènement de, de l'économie Internet, des startups, etc. C'est aussi une part de Dream, mais c'est ça a 20 ans et ça continue jusqu'à présent.
0: Ouais, c'est sûr. Euh, donc, donc, toi, tu es tombé amoureux des, des États-Unis assez jeune, hein, tu étais tout gamin, je crois. Raconte-nous comment tu es, es venu cet attrait pour, pour ce pays
2: alors, c'est assez inexplicable en fait. Euh, J'essaie toujours de l'expliquer parce que j'ai été interviewé sur ce sujet à, à ma entreprise. Tu sais, c'est assez simple. Hein, j'ai grandi à une génération qui n'avait pas Internet, qui avait, le, le monde était assez peu ouvert. Donc, grosso modo, on avait les films, on avait les séries télé, les quelques séries télé sur trois chaînes quand j'étais gamin. Ouais. Euh, pas de câble, pas de. Bon. Et, et euh, bah, je suis tombé dedans comme beaucoup de, beaucoup de personnes hein, avec les, les, les films. Euh, cette fenêtre sur les États-Unis, qui étaient les films, les séries télé. Après, j'étais un gamin euh, jeune, jeune adolescent, même gamin puis jeune adolescent assez euh, assez geek ou assez nerd. Donc, je passais beaucoup de temps dans les livres et donc j'ai 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 étendu euh, j'ai étendu cette cette, cette cette soif de connaissance sur les états unis dans la littérature américaine, dans la littérature des romans policiers américains, et puis dans les, les livres d'histoire aussi, parce que j'ai toujours été assez féru d'histoire. Donc c'est un peu comme ça que c'est venu, ça a été un peu renforcé par… Euh, J'avais euh, des grands-parents et un grand-père qui adorait les films de cow-boy, qui adorait les westerns. Ouais. Et euh, mes grands-parents habitaient à cinq minutes de, 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 de chez ma mère, et on avait cette, cette tradition, enfin cette vie de famille qui faisait que les mardis, quand on n'avait pas d'école, on n'avait pas d'école le mercredi matin à l'époque, j'allais dormir chez mes grands-parents et, euh, et je me suis, euh, je me suis regardé des films de cow-boy toute mon enfance. Et tout ça, tu sais, enfin voilà, pour un, pour un gamin, ça, ça a renforcé tout, 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 tout l'amour, l'attrait, euh, l'appétence que j'avais pour les États-Unis et on sait que
0: voilà le, le sport occupe une bonne place dans la culture américaine est-ce que tu avais aussi entretenu cette passion pour les sports US le, le basket le, le baseball le foot US par exemple
2: Ouais, absolument En fait, ça a commencé très tôt en fait pour d'amour pour le sport a commencé vraiment en France et je dirais c'était pas pour les sports américains mais pour le sport mon, mon père était un dingue de football de soccer hein, de football français enfin, de football donc pas de football américain et euh, il m'a mis sur un terrain à l'âge de 6 ans euh, j'ai fait, fait du foot de 6 à 14 ans euh, au football club de Tours enfin à l'école du football club de Tours euh, et puis le basket aussi il euh, y avait Tours avait une bonne équipe de basket à l'époque et il s'avère que l'un des, des joueurs de, de Tour, Georges Vestris, qui a était aussi pivot de l'équipe nationale de France, était oui. un ami d'enfance de mon de mon père. Qui, est, qui est mon père était Martinique. Et donc ils ont grandi ensemble. Enfin voilà, c'est un des, des amis d'enfance de mon père. Donc j'ai été sur les terrains de basket pour voir des matchs assez tôt et puis j'ai été immédiatement alors vraiment assez tôt enfin gamin à 6-7 ans j'ai immédiatement été fasciné par ben, ben c'est des géants quoi donc voilà mon oeil de gamin c'est quoi ces géants qui jouent à ce sport ben, voilà et puis et puis donc avec mon amour des états unis et, 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 et mes lectures la littérature américaine il y a beaucoup de références au baseball et euh, j'ai voulu comprendre le sport. Donc, j'ai tout fait pour regarder tous les films qui, qui évoquaient le baseball, lire des livres sur le baseball, etc. Et je suis assez tombé amoureux aussi du baseball, euh, comme ça, assez tôt. Donc, il y avait le basket, le baseball. Mes premiers contacts avec le basket américain ont été avec les Harlem Globetrotters, ouais. qui étaient venus même à Tours. Mon père m'avait emmené. Donc, voilà, il y a le basket. Puis tu vois après tu entends parler de la NBA enfin d'abord les Harlem Globetrotters puis j'entends parler de la NBA le baseball que je découvre de plus en plus et, 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 et qui m'intéresse et qui me fascine parce que c'est une part de la culture américaine et puis un peu plus tard les, les premières diffusions de, 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 de football américain en, en France et puis grand, j'ai grandi je dirais avec avec les Super Bowls de Joe Montana et les, les 49ers. C'est
0: assez dingue quand même cette passion qui, a, qui arrive assez tôt dans, dans ta vie au final. Euh, à, à ce moment-là, t'es encore t'es encore qu'un gamin, on l'a dit. Euh, ouais. et, et on peut le dire aussi, parce que j'ai lu que, que tu le disais assez euh, voilà, que tu étais aussi issu d'une famille assez modeste. Euh, justement, ouais. à ce moment-là, est ce que tu, tu souhaites déjà que, que voilà ce rêve américain devienne réalité, en tout cas que tu as la volonté de rejoindre les États Unis un jour?
2: Non, alors pas du tout, c'est venu très très tard et tu, tu le dis bien. Effectivement, moi je suis d'une du, famille très moderne, je suis famille de famille de, de prolétaires et de smicards. Hein, mon, 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 voilà. été élevé dans un milieu très modeste qui fait que, euh, c'est des choses que j'ai compris beaucoup plus tard, mais j'ai eu un complexe d'infériorité pendant longtemps, c'est-à-dire que malgré cet amour des États-Unis fort, et malgré le fait que je faisais tout pour dévorer, pour comprendre la culture, l'histoire des États-Unis, pour comprendre ces sports qui me fascinaient, tout un tas de choses comme ça, j'avais une très bonne connaissance je dirais, intellectuelle et culturelle des États-Unis, mais alors j'avais pendant très longtemps je n'ai même pas pensé à, à, à aller vivre aux États-Unis un jour. C'est venu, ouais. c'est venu passer 30 ans. Et c'est bon dans, dans mon dans mon cheminement personnel et dans dans la réflexion et, et le, rec le recul que j'ai eu sur ça, la perspective. Ouais, j'avais eu un complexe d'infériorité pendant longtemps et, et, et su, revenons sur le fait que c'était un monde qui n'était pas ouvert par Internet, etc. Moi maintenant, tu vous avez des gamins, à, enfin les gamins à 14-15 ans, ils peuvent avoir des contacts par leur Instagram, leur Facebook, etc. Avec le monde entier, ils peuvent avoir des. Voilà, ils, ils partagent, ils ont une fenêtre sur le monde entier. À l'époque, on l'avait pas. Donc pour moi, les États-Unis c'était c'était grand, c'était loin et c'était pas pour moi. C'était pas pour moi. Euh, socialement, en termes de classe sociale et j'ai mis très longtemps à même formuler l'idée et à réaliser et à admettre que ben voilà, mon rêve c'était quand même d'aller vivre au moins quelques années aux états unis
0: Et on n'en a pas encore parlé mais, mais d'où vient cette passion pour, pour la photo, la photographie
2: Alors, j'ai eu euh, je dirais un, un, un attrait une admiration pour la photographie euh, assez jeune mais de, de, en tant que spectateur c'est-à-dire que voilà j'avais je, je, tout de suite voilà les photos me parlaient un peu et puis plus j'étais attiré par ces sports plus j'ai découvert mais c'est assez sur le tard honnêtement j'ai jamais été un, un photographe amateur passionné mon premier contact en tant que pratiquant de, de la photographie c'est en 1997 euh, mon père décède en 1997 en début d'année et lui faisait de la photo donc donc, mon contact avec la photo était un contact de, de spectateur. Mon père faisait un peu de photos, photo amateur, avait ses diapos, faisait nos, ses soirées diapos de temps en temps, etc. Et il meurt en 97 et je récupère un peu de son matériel photo. Euh, malheureusement, comme il, il était en Martinique et à un moment, il n'avait pas, euh, pas pris soin de son matériel, la plupart des objectifs étaient tropicalisés, étaient morts. Mais je récupère quand même un Nikon FE et un 50 mm de, de, de très grande qualité. Et je me... Donc, du coup, ben bah, voilà, un peu pour... Euh, euh, voilà, je dirais en hommage ou voilà, ce, ce besoin d'avoir ce lien avec mon père qui était décédé, je me mets à faire un petit peu de photos mais j'étais encore étudiant à l'époque, c'était encore de l'argentique avec des films, des pellicules, c'était un petit peu cher. Ouais. Par contre, j'ai assez tôt quand j'ai pu découvrir les photos des, des photographes de Sport Illustrated sur la NBA, sur le baseball, etc. Et j'ai toujours une grande admiration pour ça. J'ai longtemps presque plus aimé les, les photos que les highlights vidéo. J'étais très content quand on a commencé à avoir des highlights vidéo sur, via Internet euh, dans les années 90. Mais euh, une, une très belle photo, moi, je, je pouvais la regarder et y revenir bien plus souvent que, que me revoir des highlights.
0: Et à quel moment tu as eu ce, ce déclic de te dire, euh, voilà, je vais allier photographie aux États-Unis et je vais en faire mon
2: métier euh, En fait, c'est venu du fait, quand j'ai commencé à, à formuler je dis, à haute voix et à réaliser, à accepter, à admettre que je voulais, je voulais tenter le pari d'aller vivre aux États-Unis quelques années, c'était le, 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 le fil conducteur. Et la photo, c'est plutôt devenu un moyen. J'étais journaliste à l'écrit à l'époque. Euh, Informatique, une forme. Et... Ouais, en informatique ouais. professionnelle. J'étais spécialisé en sécurité des systèmes d'information, donc informatique professionnelle pour les entreprises, etc. J'étais assez expert sur le sujet. J'aimais beaucoup mon boulot et mon boulot m'avait donné euh, beaucoup d'opportunités de te voyager aux États-Unis, ce qui, moi, pour moi, était, était, était le bonheur. D'accord. Euh, mais… Euh, donc, au moment où je me suis vraiment décidé, à, il faut que je tente ce rêve américain, euh, j'ai voulu aussi changer de voie parce que j'ai voulu simplifier les choses. C'est-à-dire que je m'étais dit, si je pars en tant que correspondant, enfin, je ne pourrais pas rivaliser avec des journalistes américains euh, from scratch parce que c'est parce que pas ma langue natale, j'étais pas mauvais, etc. Mais il y a une différence entre faire des interviews, comprendre, parler américain et écrire en, en américain. Je me dis, je voulais pas commencer à écrire des articles en américain et me, et me limiter par la qualité. Oui. Et je me disais qu'être juste correspondant pour des médias français allait aussi, ça pouvait être intéressant, il y en a, mais ça allait, ça allait réduire mon, mon business, ça allait réduire mon marché, ça allait réduire mes possibilités. Et puis, l'envie aussi de changer, de continuer de faire la même chose, une forme de journalisme et de changer de médias. Et puis, euh, je dirais que pour résumer, quand je me suis décidé, quand j'ai formulé à haute voix, ce rêve que j'avais au fond de moi de vivre aux états unis j'ai fait sauter toutes les barrières toutes les, tous les complexes d'infériorité etc donc en même temps je me suis dit ça je me suis dit, ok on met ça en marche et en même temps j'ai eu un peu l'idée folle de me dire puis si en même temps je pouvais couvrir ces sports américains que j'adore depuis longtemps bah, ça serait le pied ça serait, ça serait le total kiff ouais, donc sûr. en fait je me suis dit voilà euh, faisons ça et puis, comment tu sautes la barrière de ne pas avoir véritablement d'expérience du, du sport en tant que journaliste à l'écrit? Ben, je change de média. C'est-à-dire que je, je prends plus la plume ou le, ou le, ou le clavier et l'ordinateur, mais je prends la, je prends la photo. Et la photo coupait en plus toutes les barrières de, de langue. C'est-à-dire que là, en photo, je pouvais être correspondant pour des médias français mais je pouvais vendre mes photos dans le monde entier c'est la différence entre un papier que tu l'écris en anglais ou tu l'écris en, euh, en, 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 qu en français et ça s'arrête là quoi. et je savais qu'en anglais il n'aurait pas été d'aussi bonne qualité qu'en français et je lui dis la photo ce sera un grand ce sera une formidable opportunité de, 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 de vivre le rêve à fond si en grosso modo je me dis si je peux être payé pour assister aux premières loges à tous ces matchs, à tous ces sports que j'aime, baseball, football, euh, basketball, ce serait le pied. Donc voilà, j'ai fait sauter les barrières et puis je me suis lancé dans l'idée folle.
0: Et tu l'as dit, hein, donc au début, tu, tu fais pas mal d'aller-retour entre la, la France et, et les États-Unis, mmh. euh, notamment euh, grâce à ton job de, de, de rédacteur sur le site euh, informatique. Euh, tu ouais. arrives à, à, à te faire accréditer, même pour shooter un petit peu la, la NBA. Raconte-nous cette période de, de transition, justement, pour toi.
2: Alors, à un moment, je... je... Quand je décide de, 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 de me lancer dans l'aventure, enfin de poursuivre ce rêve de vivre aux États-Unis, assez rapidement, je quitte le groupe de le groupe de presse professionnelle pour lequel je travaillais, je quitte le magazine pour lequel je travaillais qui était zéro informatique, donc qui était un, un poids lourd de la presse informatique professionnelle à l'époque. Je les je quitte dans les bon, dans de bonnes conditions et voilà donc je pars avec un package etc qui me sert à, à, à m'équiper et à me former. Et en fait, je commence par me former en France, tout simplement. Je commence à shooter le, 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 le Paris Basket Racing, enfin qui portait le nom de Paris Basket Racing à l'époque. Mmh. Euh, et je me forme comme ça. Et je me forme sur toutes les compétitions, sur tous les sports. Euh, C'est-à-dire que je, 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 je me fais créditer, à, à créditer assez facilement parce que je suis journaliste. Et du moment que tu es journaliste et que tu as une carte de presse en France, enfin, en tout cas à l'époque, ce n'était pas, pas important que j'ai une carte de presse. Mais au nom de zéro informatique. Ce qui était important, c'est que j'ai une carte de presse. Donc, en fait, tu, tu, tu passes les barrières de l'accréditation en France assez facilement. Donc, je m'accrédite comme ça. Je me forme. C'est-à-dire qu'au début, j'ai pas de clients, quoi. J'ai même pas d'agence pour lequel je travaille. J'ai pas de magazines qui sont intéressés par les photos. Et c'est normal, je commence. Et quand je commence à avoir un petit peu de bouteille, je je dirais à peu près après, après plusieurs mois après un an quasiment lors de mes, de mes voyages je commence à me démerder pour me faire accréditer donc okay. euh, voilà je me renseigne auprès de la N.B. etc et puis j'ai un premier contact avec Rivers. donc j'aimais ai, la, la qualité le style et l'originalité de, de la ligne éditoriale et, et de la direction artistique et je leur propose je leur dis voilà moi je suis aux états unis voilà ce que j'ai fait jusqu'à présent et euh, voilà je suis prêt ah ils tentent l'aventure avec moi ils sont d'accord pour demander l'accréditation mon nom. c'est comme ça que ça commence
0: et donc là, on est en, on est en 2009. Le, le rythme s'accélère vraiment pour, pour toi. Tu trouves de plus en plus de clients. Euh, là, les allers-retours dont on parlait tout à l'heure, ça devient des, des, des allées simples. Euh, sur les neuf ouais. premiers mois de l'année notamment, hein, tu les passes quasiment tous hors de France à aller chanter ouais. un petit peu plusieurs événements sportifs. Raconte-nous ouais. un petit peu ce, ce moment qui est qui vraiment bascule pour toi.
2: J'avais quand quand je, quand je me suis lancé en tant que <coughs> pardon quand j'ai démissionné que je, enfin j'ai quitté le groupe de presse pour lequel je travaillais je me suis lancé en tant que pigiste avec l'idée de me former en tant que photographe avec un autre journaliste qui était qui, qui était qui était un pote on on décide de de monter une agence de contenu donc, c'est en parallèle de ma, ma formation en tant que photographe. Et euh, il s'avère qu'en 2009, on vend euh, on vend la propriété intellectuelle parce qu'on on a des articles et une base de contenu, mais on vend la propriété intellectuelle euh, de, de notre entreprise à, à un, un éditeur de, de sécurité de système d'information américain et donc, du coup, moi, je continue ma, 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 ma voie, je continue mon chemin, mais avec un capital financier un peu plus important. Donc, j'investis tout de suite ce capital financier pour m'autofinancer un maximum de reportages euh, à l'étranger, passer beaucoup de temps aux États-Unis, je fais les, les finales NBA, je fais tout un tas de choses pendant cette année 2000, 2009. Ça a été le, le moment où j'ai lâché, euh, lâché la rambarde du, de, de la presse informatique et d'Apige consacrer 100% à la photo. Ouais. Le, et ça a permis de faire le switch. Et là, les choses ont commencé à, ont commencé à vraiment à s'accélérer.
0: Et, et ensuite, on est en 2012. Et, et là, en 2012, ça y est, tu t'installes tu réellement aux, aux États-Unis. Euh, D'abord à, à Boston un petit moment ouais. et, et après euh, à Los Angeles, c'est ça
2: Oui, absolument. Ouais, c'est pareil, hein, tout ça, c'est l'aventure. Hein, donc, je pars... Euh, je pars je pars à Boston parce que mon meilleur mon meilleur ami qui vivait à Chicago vit alors à Boston et donc j'ai l'opportunité de crêcher chez lui et de de de, de commencer l'aventure comme ça. Donc c'est 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 ce que je fais, je pars une année à Boston mais avec je savais même en étant à Boston qu'il fallait que je quitte la ville parce que à un moment parce que Boston est un est un petit enfin c'est pas un marché qui est suffisant pour oui, quelqu'un qui est essentiellement va être correspondant pour pour des médias euh, français ouais. parce qu'il y a il y a les Celtics, c'est formidable, mais c'est tout ce qu'il y a. Tu peux pas faire grand chose d'autre. Enfin, il y a d'autres équipes, mais ça n'intéresse pas le marché français. Donc, tu peux faire grand chose d'autre. Donc, à l'époque, je pensais à Miami, qui avait déjà, qui avait Libre etc. Donc, il y avait, c'était un gros marché. Et puis, il se passe un petit peu plus de choses. Il y a un petit peu plus d'événements culturels, d'entertainment. Ou Los Angeles, Los Angeles parce que énorme marché, parce que capital aussi de l'industrie hollywoodienne, etc. Donc là, pour moi, c'était une opportunité d'étendre et de permettre de soutenir ma progression dans le sport par, par d'autres, par, par un autre marché beaucoup plus important qui est le marché de l'entertainment. Et, euh, et fait, après un an à Boston, enfin une saison à Boston, j'ai l'opportunité de, de, de déménager pour Los Angeles.
0: Et donc, à Los Angeles, comment ça se passe Est-ce que, est que, voilà, au début, ça, ça a été compliqué pour toi Tu as eu des moments de doute euh, Parce qu'au départ, tu étais encore simplement en, en freelance, hein, donc tu n'avais pas vraiment ouais. de garantie. Tu travaillais vraiment ouais. tout seul de ton côté. C'était à toi de, ouais. de faire tes preuves.
2: Ben, si tu veux, depuis, depuis 2009, progressivement, jusqu'à ce que je parte à Boston, les choses quand même se passaient bien. Alors, jamais effectivement avec un, avec un safety net, hein, jamais une, une véritable protection, mais j'étais quand même sur une pente ascendante qui me permettait de… Euh, de prendre le risque d'eux, voilà. Partir à Boston à un moment, c'était prendre le risque de réduire, de réduire les, réduire les, 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 les le risque en, en étant chez un pote qui est, qui est mon meilleur pote et donc qui pouvait déjà me soutenir l'hébergement. Le, 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 Mais euh, voilà, il y, avait, il y avait une possibilité de prendre le risque. Et quand je vais à Los Angeles, c'est un petit peu la même chose. Euh, quand je vais à Los Angeles, je pars aussi euh, en, avec avec le projet, enfin pas avec le projet, avec la mission de développer, je dirais, la branche américaine d'une agence d'une agence de photos française qui voulait s'étendre un petit peu aux états unis mais s'étendre sans, sans monter un réel business, etc. Donc, en fait, il s'étendait en ayant… J'étais un poste avancé en tant que finance, j'étais payé à la, à la mission. Donc, si tu veux, ça me donnait une petite perspective, mais toujours avec un risque parce que je n'étais pas un employé, il ne s'occupait pas de mes, mon health benefit, de ma, ma, ma sécurité sociale, etc. etc. Mais voilà, ça a toujours été… J'ai pendant été longtemps sur une prise de risque. Voilà. Si euh, si je suis arrivé à un moment où je suis arrivé, c et comme beaucoup de gens qui arrivent à, à réaliser leur, leur, leurs objectifs ou leurs ambitions, c'est parce que tu tu ben, tu ne euh, ben, quitte, tu démissionnes pas, tu voilà, tu laisses pas tomber. Donc j'avais pendant longtemps j'ai eu assez pour ok on, je peux prendre le risque, mais ça va pas être facile. C'est clair que quand je suis arrivé à Los Angeles, moi pendant 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 je ans, j'ai eu aucune couverture médicale. Si quelque chose un peu important m'arrivait, je parle pas de quelque chose de très grave, mais moi je me pétais un poignet, euh, je, je je pouvais pas bosser ouais, et c'était c'était un peu fini. Mais c'était toujours le cas, tu vois, c'était toujours le cas où j'avais j'avais suffisamment pour prendre la décision de prendre le risque.
0: Et donc là, on est en 2012 et en 2013, il y a un événement assez assez particulier qui va être un pareil un déclencheur, un nouveau déclencheur pour toi, pour les fans NBA qui nous écoutent. Hein, vous vous souvenez forcément de de, de ce dunk de LeBron James sur Jason Terry euh, en 2013. Euh, ce dunk, tu en as fait une photo mondialement connue, Chris. Ça a été un véritable déclencheur pour la suite. Raconte-nous cet, cet événement et ensuite, voilà comment ça s'est passé avec la NBA, notamment avec Joe Amati. Ouais.
2: Alors, en fait, donc je shoote ce, ce, je, je shoote ce, 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 ce ding, cette action à, quand je suis encore à Boston. Et euh, bah c'est amusant parce qu'en fait, l'action, si on se rappelle, il y a, il y, y a une, il y a une interception. Donc, donc immédiatement Miami repart en contre-attaque et puis voilà, ça va, ça va très vite. Comme la, Boston a la balle, et repart en attaque nous du côté de, du côté de, 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 du panier de Boston on est en train de regarder en fait les photos qu'on vient juste de prendre ouais. et soudainement il y a une interception et ça met ça tout ça pour dire que ce qui est marrant c'est que je, enfin, la photo de sport ça demande tout un tas de, de compétences de qualités. certains diront talent mais avant toute chose c'est d'être prêt pour, pour ce que tu dois d'être prêt pour l'action et j'ai eu la chance d'être vraiment prêt pour l'action. C'est-à-dire que sur mon côté, on est plusieurs photographes, je suis à la gauche du panier. Sur mon côté, je suis le seul... Qui réalise alors par un bruit ou quelque chose, je sais pas, la, la foule. Je réalise qu'il se passe quelque chose et paf, tout de suite, je remonte mon mon je remonte mon boîtier au niveau de l'œil et, et je shoot. Et ce qui est amusant, c'est qu'en fait, après l'action se fait, il y a le dunk, bah, oh, il, il y a tout ce qui se passe. Nous, quand on foutra, je regarde mon mon mon, mon dunk. J'ai fait une série, ce qui n'est pas toujours ce que je fais, c'est que je fais six ou je crois que je fais sept photos en, en rafale, ce ouais. qui n'est pas toujours le cas sur des dingues. ça. Et puis je regarde les photos, je fais ah, c'est cool, elles sont. Euh, sont toutes focus, parce que même avec nos boîtiers à 4000, à 4000, à 5, 6000 dollars, de les, temps en temps le focus ne peut pas se faire, ne peut ne pas se faire. Elles sont toutes fo, toutes focus, elles sont toutes bien, sont toutes bien cadrées. Je me dis oh, je suis content. Mais mais rien de plus que ça parce que c'est un dingue, c'est 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 pas les playoffs non plus, etc. Enfin bref, je réalise je réalise pas à, à, sur le moment. Ces photos vont changer beaucoup de choses pour moi. Deux jours après, je reçois un message du, euh, du VP euh, photo de la NBA, je suis et il me laisse un message. Je connais, je reconnais pas le numéro. Quelqu'un m'appelle de New York. En plus, je peux pas J'aime pas New York. Mais, une... Mais quelqu'un m'appelle de New York. Je reconnais pas le numéro. Je J'ai le voicemail, c'est Joe Et je pense pas du tout au ça, Je pense tout de suite que je suis dans la merde. Tu vois, parce que quand tu freelance en NBA et que tu euh, tu vois, tu tu t'es freelance, c'est un média étranger, en photographie aussi, où il y a moins, de, tu vois, c'est pas autant... Ils accréditent beaucoup de journalistes à l'écrit parce qu'ils sont dans les tribunes en haut, et puis il n'y a pas de souci. En, autour du terrain, on à avoir un floor spot en tant que photographe, c'est une autre affaire. Alors, quand il me laisse un message, je dis, oui, est-ce que tu pourrais me rappeler, blablabla, je vais m'attiser j'ai jamais eu de nouvelles de lui, je ne le connaissais son nom même à l'époque donc euh, je me dis merde qu'est ce qui se passe je vais avoir un souci d'accréditation le gars me dit que je n'aurai pas d'accréditation pour n'importe quelle raison j'avais rien fait de mal mais je, voilà je me dis tout de suite ouais, ouais. Merde, il y a un souci <rire> et donc je le rappelle et donc là il me parle de cette photo et il me dit voilà et puis il me demande si j'ai les droits pour cette photo ces photos à, à l'époque je, je travaille pour euh, rivers alors je lui dis que oui j'ai les droits parce que je suis pas un employé de rivers je suis un freelance qui pige pour rivers et ça et bref il me, il me dit nous on veut on veut représenter la, les, les droits de vente de cette photo surtout qu'on a Upper Deck qui va en faire un poster signé par LeBron James en, en, en édition limitée, etc. Bref, ça se fait, je signe avec eux, etc. Juste pour cette série de photos, donc pour 6 ou 7 photos. Voilà. Et je suis très content à l'époque, voilà, etc. Et c'est en fait quelques années plus tard. Euh, donc, de temps en temps, je reçois un sales report, un relevé de vente sur ces photos, etc. Mais en fait, ça me rapporte assez peu. Ça m'a jamais rapporté beaucoup, cette série de photos. Même avec le poster, moi, je pensais, « Putain, je vais peut-être me faire un petit chèque de 3 dollars ou quelque chose comme ça. » Mais pas du tout. Je crois que j'ai eu une fois un relevé de vente peut-être à 400 dollars. Puis après, j'avais des résiduels tous les six mois, tous les 1 an, qui étaient un peu ridicules. Quoi. Donc, fast-forward quelques années plus tard. Une fois, j'ai euh, un relevé de vente. Et tous les, tous les mois de janvier, par tacite reconduction, la NBA représentait mes droits sur ces photos encore. Et une fois, j'ai un relevé de vente, mais 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 ridicule sur ça. Au départ, je le montre à ma femme, je lui dis "Ah putain, j'ai 6 dollars sur ces photos que j'ai pris. Ce 6 dollars, tu vois Et ma, ma, c'était le, le relevé de vente plus le chèque. Donc je lui montre le chèque, je lui dis "Regarde ça, c'est marrant." Je lui dis "Je ne vais pas l'encaisser, je vais le parce que c'est trop marrant." Et puis elle regarde le chèque, elle sourit, me dit "C'est pas 6 dollars hein. Et c'était c'était 60 cents. <rire> donc, donc là là je me dis c'est pas vrai. Effectivement, j'avais j'avais cru que c'était 6 dollars, c'était 67. Donc à un moment je je voilà, enfin bon, pas 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 en colère que ce soit, mais J'écris à, à l'accountant, euh, service de comptabilité de la NBA, qui m'envoie le chèque et ça. Puis je leur dis, euh, ouais, je viens de recevoir un chèque là de 67. Je pense que je vais pas renouveler les droits pour pour pour, pour en janvier. Toi, on devait être en novembre, décembre, quelque chose comme ça. Puis je crois que je vais laisser tomber en janvier parce que c'est pas intéressant. La, la NBA représentant ces photos ne, ne me rapporte pas grand chose. Et là, le, le, je crois que le jour même, j'ai un coup de fil de Joe encore donc quelques années plus tard ouais, ouais. m'explique il me dit oui alors voilà alors il m'explique tout un tas de choses sur le fait que oui même peut-être qu'ils auraient ils, ils peuvent mettre différents droits euh, sur les photos il me dit on va changer les droits sur les photos pour qu'au moins quand tu as des magazines qui les prennent etc ça te rapporte plus et puis là on discute et puis il me dit Mais, et, et finalement euh, la, la Joe euh, accepte de me représenter sur toutes mes photos sur toutes les saisons passées les saisons à venir et, euh, et c'est là que la NBA commence à me représenter sur sur toutes les photos que je fais, c'est-à-dire que je continue d'avoir mes médias, mes clients, mes médias français, mais mes photos seront distribuées euh, par la NBA via Getty Image et donc vendues dans le monde entier. Et ça, c'est un peu plus de deux ans maintenant, si je ne dis pas de bêtises, de trois ans. Et ça, ça, ça a vraiment, ça a été la grande étape. Ça a changé, ça a changé ouais. la donne parce que quand tes photos sont, quand tes photos sont finis, sont signées Chris Ellis slash NBA Entertainment via Getty Image, euh, outre le fait que ça fait vraiment plaisir pour, pour un gars qui a regardé les finales NBA quand il était adolescent en, en réveillant sa mère à, 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 6 heures du matin, <rire> ça, ça aussi, tu, des photos sont vendues dans le monde entier et la photo, particulièrement de sport et particulièrement dans le marché dans lequel on est, c'est un c'est un, marché de quantité, enfin la qualité importante, tu vois ce que je veux dire, mais tu gagnes tellement peu par photo que pour que ça soit intéressant, il faut que tu en vendes des milliers et des milliers et c'est ce que la NBA Entertainment, c'est ce que la NBA avec Getty Image me permet, donc ça a changé la donne et longue histoire, mais je suis bavard, tes auditeurs vont s'en apercevoir, mais donc tout a commencé effectivement en 2013 mais après, ça a été un effet, tu vois, par, par vague. 2013 représenté par ça, par, pour ces six photos. Et puis, euh, et puis quelques années plus tard, parce que mon travail avait continué d'être bon, et parce que parce que j'avais les droits sur mes photos. Euh, voilà, euh, la NBA qui dit, mais non, Chris, il n'y a pas de problème. Nous, on on, on, remet, on met tout en stock. Et la NBA elle a commencé à me représenter il y a trois trois ans maintenant, de trois ans, mais a aussi repris tout mon stock sur mes 15 années quinze années à couvrir la NBA.
0: Okay. Bah, bon, tu tu dois quand même une une fière chandelle à, à Les Brugmans sur ce coup-là, il a un peu lancé ta carrière en quelque sorte.
2: Absolument, il il, il a <rire> il l'a propulsé si si ce n'est lancé, il a propulsé, il propulsé ma carrière. Ouais. Parce que je dirais que ceux qui ont lancé ma carrière et auxquels je dois je vois une fière chandelle, bah c'est Les Tony Parker, c'est c'est Boris Dio, c'est tous les joueurs français. Même ouais. avant lui, c'est Michael Puyetru. C'est tous les joueurs français. Enfin, il y en a eu avant, mais je, je parle pour quand moi j'ai commencé. Euh, N'oublie pas qu'en 2009, je, je, je shoote mes premières finales NBA. Il y a un certain Michael Pietrus ouais, qui, qui défend au ouais. Kobe Bryant, tu vois, et, euh, et qui a fait des qui a fait des playoffs euh, fantastiques. Qui est une des raisons aussi pour laquelle pour, une des raisons pour lesquelles euh, Orlando est en finale euh, contre contre les Lakers. Donc en fait, euh, ceux qui ont lancé ma carrière, enfin, je dirais que déjà j'ai lancé ma carrière par par par, par cette idée oui, folle de, oui, de, oui. De, de le faire. Mais euh, je dois une fière chandelle à, à Rivers Magazine et à, à Guillaume Laroche, qui est le directeur artistique de de Reverse Magazine, qui même si c'était une opportunité pour lui de se dire ok mais ce gars il est freelance il veut il veut couvrir des matchs NBA il fait déjà pas trop mal photo ok euh, ça lui coûtait rien mais il a quand même cru en moi voilà donc ça je, je voilà je, je je lui dois une fière chandelle et puis après j'ai eu la chance qu'on qu ait des joueurs formidables dans l'histoire de, 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 du basket dans l'histoire du basket français et c'est français qui jouent au NBA moi je dois une fière chandelle à Tony Parker Tony Parker Boris Dio et puis tous ceux qui ont suivi alors, donc Michael Pietrus avant mais on a une endo décolo qui est passé par là etc tous ces joueurs qui sont passés par là m'ont permis, ont permis même si la NBA est importante de donner un surplus d'intérêt en France pour la NBA même si elle aurait pu s'en passer, mais quand bien même, quand t'as un Tony Parker, voilà, c'est, ça reste dans l'actualité en permanence, parce que le gars, est pas en playoff ou, et en finale tous les ans, tu vois, donc, ouais, pas tous les ans ou presque. Donc voilà, je leur dois une fière chandelle. Et puis, LeBron James, bien sûr. Je veux dire, moi, LeBron James, c'est, mon Michael Jordan. Je, 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 veux dire, dans ça, bah, ou, ou Kobe Bryant aussi que j'ai eu. C'est à dire que quand as des joueurs comme ça, oh, à à la, à la notoriété si importante, peu importe que moi je sois pas un fan, j'ai jamais été un fan de Miami, de Cleveland, ou je suis pas un fan en tant qu'admirateur de, de, de basket, je, LeBron. Enfin, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais voilà, je suis pas un fan de LeBron Chen, J'ai beaucoup de respect pour lui, mais c'est une, une locomotive pour le marché. Euh, j'ai une anecdote que je, je, je relate souvent euh, quand, quand une des finales NBA où les Warriors battent, battent Cleveland. Je, je, je m'aperçois dans les sales reports, dans les semaines et mois qui suivent, que j'ai vendu plus de photos de LeBron James qui a perdu les finales que de photos de 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 de, Clay, de Kevin Durant, euh, Stephen Curry et Clay Thompson réunis. Ah, voilà. donc, ça, ça en dit, ça en dit beaucoup, tu vois. Ouais. Euh, euh, voilà, donc oui, moi c'est formidable. Moi, quand quand LeBron rejoint les, Los les Angeles Lakers, le premier truc que tu vois en tant que photographe, c'est ton métier. Tu dis pff, jackpot, voilà. Les Lakers euh, qui sont moribonds depuis depuis quelques temps, euh, <rire> on a on a eu une fin avec Kobe Bryant. C'était toujours Kobe Bryant, mais bon, ça va pas en playoff etc. Et soudainement, tu as LeBron James. Voilà, tu vends, tu vends en permanence, en permanence. Donc oui, c'est 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 une aubaine et une locomotive.
0: Et justement, explique-nous concrètement un petit peu, euh, euh, ben voilà, ton, ton travail au quotidien, tes relations avec la NBA, voilà, s'ils ont des demandes spécifiques, euh, ou, ou, ou même ton travail à chaque match, ta petite routine, on va dire.
2: Alors, euh, comment ça se passe moi en NBA Moi, je suis, je, voilà, je suis représenté, distribué par la NBA, mais je continue d'être un photographe freelance. Donc, je suis pas, je suis pas dans le payroll de, de la NBA. Je suis pas un employé de la NBA, et euh, donc mes relations avec la NBA sont assez euh, euh, j'allais dire in inexistant. C'est-à-dire que voilà, j'ai pas, non, j'ai pas de consigne par la, par la NBA. Moi, bon, ce qui, mes relations avec la NBA, ce, ce, sont en deux, en deux, en deux parties. Mes demandes d'accréditation, qui, je suis toujours, euh, je suis toujours considéré comme un média étranger travaillant pour Reverse Magazine. Donc, mes demandes d'accréditation passent par le système NBA Europe à Londres. Maintenant, c'est un système en ligne. Donc, voilà, je fais mes demandes d'accréditation comme comme tous les médias étrangers sur un système en ligne où je suis enregistré, où je clique sur les matchs sur lesquels je vais être accrédité. Et puis, quelques jours avant le match, j'ai des réponses, sachant que c'est en fait les équipes qui décident si euh, elles ont de la place pour toi ou pas. Et puis, après, la relation que j'ai avec la NBA, moi, c'est que moi, j'ai mon stock de photos euh, légendées, éditées, etc., euh, qui est à disposition du client. Et j'envoie mes photos après chaque match à, 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 à un contact NBA. NBA Entertainment à New York, qui est un, qui est un éditeur et qui fait, euh, la sélection finale de mes photos, qui corrige parfois le, 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 le la légende, le captioning et qui en, et qui euh, upload ça à Getty uh, get Image. Mm -hmm. c'est là c'est, c'est les seules relations que j'ai avec la NBA. Après, mon, mon, ma routine quand je vais à un match, euh, J'habite à Santa Monica. Je suis normalement à 20 minutes de danton L.A., mais ça n'existe pas 20 minutes euh, aux États-Unis. À, à, enfin à Los Angeles, à part à deux heures du matin. Donc, il me faut entre 1 heure et 1h20 pour aller euh, pour aller downtown L.A. à un match. Donc, je vais plus ou moins tôt au match, mais je suis en, en général. Euh, enfin, tu peux pas être. Au, euh, je peux pas être à la salle euh, euh, plus de 3 heures avant le match parce que le, le bureau d'accréditation n'est pas n'est pas n'est tout simplement pas ouvert. Donc en général, je suis deux, trois heures avant le match. Euh, je prépare, je prépare mes dossiers sur mon sur mon ordinateur, mes fichiers, etc. La, 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 la dénomination de mes fichiers. Et puis selon les équipes, selon le moment où on est dans la saison, je vais shooter plus ou moins mon warm-up. La plupart du temps, je shoote l'équipe l'équipe visiteuse. Euh, et puis euh, et puis après, je shoote mon match. Alors quand j'arrive à la salle, je sais si j'ai un spot sur le terrain ou pas. Donc, tu as un spot sur le terrain, on es sur le terrain. Ou si tu n'as pas de spot sur le terrain, tu es en hauteur, tu es à peu près au niveau des, des caméras qui retransmettent. Euh, on est juste en dessous au Staple Center des caméras qui retransmettent les matchs. Donc, la vue que tu as à la télé, voilà, on est juste en dessous. Donc, voilà. Et puis, tu, tu shootes le match, t'es dit, t'envoies la mi-temps. Euh, pareil après, après la, la fin du match. Euh, et j'envoie une une trentaine ouais, entre entre une vingtaine une vingtaine trentaine de photos euh, du match après le match entre celles que j'ai envoyées à la mi-temps et celles que j'ai envoyées à la fin puis je rentre chez moi j'ai ce bonheur de ne pas travailler pour des quotidiens c'est-à-dire que j'ai des clients qui ont des sites web et ils ont besoin d'une ou deux photos tu vois pour un, un débrief de match ils n'ont pas besoin de plus ouais. et puis euh, je rentre chez moi et c'est le lendemain matin que je finis un editing qui est un peu plus poussé là où je où je peux tirer en grosso modo jusqu'à 100-120 photos, ça, je dirais entre 4, grosso modo entre 80 et 100, 130 photos. Tout dépend si j'ai si déjà la, 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 le match et ce que le match a pu, a pu donner en, 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 en qualité et en, en possibilité de photos. Et puis euh, si j'ai fait un warm-up important ou pas, voilà, ou warm-up où je tâche de faire pas mal de portraits de joueurs et des choses comme ça. Donc j'envoie 80 entre 80 et 120-130 photos le jour d'après. Et puis euh, et puis voilà.
0: Et là, tu nous parles de, de ton travail, de ta relation avec la NBA. Justement, est-ce que tu as aussi des, des relations avec certains, certains joueurs NBA euh,
2: oui, et, oui et non. Euh, la difficulté avec la NBA, c'est que, quand es, à, 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 à part les fois, quand j'étais à Boston… Euh, à un moment, il y, a, il y avait Michael Pietrus. Mais tu vois, quand je suis allé à Los Angeles pendant longtemps, il n'y a pas un Français à Los Angeles. Ouais. Donc, si tu veux, tu pourrais, je pourrais plus facilement développer des liens si, euh, si à chaque match, il y avait ce Français avec qui on se dit bonjour. tu De temps en temps, on pourrait même finir par se voir en dehors des matchs, etc. La plupart du temps, moi, je vois les Français en tant que visiteurs. Euh, donc, ça, 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 ça n'aide pas. Je veux dire, ils ont 82 matchs dans la saison. Ils passent par ta ville. Euh, voilà. euh, après, moi… Euh, euh, je, me je me présente en général quand, quand, quand un Français, un rookie arrive en NBA, tu vois, rien que pour... Tu vois. Entre français, je dirais, puis ça, ça permet de lui expliquer aussi pourquoi il euh, ne faut pas qu'il s'étonne, même s'il est sur le banc en tant que rookie, il aura mon objectif sur lui assez, assez souvent parce que ouais, je, ouais. Je, je travaille pour des médias français, des choses comme ça. Mais ça ne va pas plus loin aussi pour deux raisons. Premièrement, moi, j'essaye d'être professionnel et, et je ne suis pas une groupie. Je suis un fan du jeu, mais quand je suis photographe, je ne suis pas une groupie, donc je ne suis pas là pour, tu vois, pour, je veux pas. Euh, voilà, il y a une distance professionnelle à avoir. Et puis, ce sont des gens qui sont tout le temps sollicités et ils euh, et, et sont sollicités beaucoup pour, je dirais, de mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'ils sont sollicités parce que ce sont des joueurs NBA pour tout ce qui va autour d'eux, euh, ce sont des jeunes millionnaires, etc. etc. Même professionnellement, j'ai jamais eu… Ça aurait été à mon avantage de faire copain-copain, même en étant sincère, pas en étant hypocrite, mais de faire copain-copain pour avoir plus d'opportunités, par exemple, de portraits hors match, etc., mais, euh, soit, je, enfin, je, 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 j jamais eu envie de faire ça. Je suis probablement pas bon businessman à ce niveau-là. Donc voilà, j'ai jamais eu envie de forcer les choses. J'ai jamais eu envie de, de me trouver dans une position de leur demander une faveur parce qu'on est, parce qu'on on est français, on, on a sympathisé, on papote, etc. Donc c'est voilà, j'ai toujours gardé une certaine distance. Euh, la, la porte est toujours ouverte quand quand eux veulent, tu vois. Son, ouais. euh, je me rappelle bah, Nicolas Nicolas Batum quand j'étais, je passais beaucoup de temps à Chicago. Une fois après, bon on papote comme ça et, et il me dit que ce que tu fais après le match, on va on va dîner etc. Je lui dis oui volontiers, je t'emmène, je connais un ou deux, deux places, on, on va dîner ensemble. Donc voilà, dans ce sens-là, j'ai pas de problème. Je je veux pas forcer le truc. Je veux dire voilà, je pense que c'est il y a une connivence ou une amitié qui peut se faire naturellement. Donc voilà, j'ai toujours un peu gardé mes distances.
0: Et après toutes ces années au, au, au Staples Center, est-ce que c'est est toujours aussi aussi impressionnant Voilà, bon, tu l'as dit parfois d'être sur le parquet, sous le panier. Euh, ouais. Bon, c'est compliqué d'avoir une meilleure place avec tous ces grands joueurs autour, toutes ces même ces grandes stars d'Hollywood au, au premier rang.
2: C'est euh, c'est la beauté de alors. Jusqu'à ce que le Covid arrive et que ça change beaucoup oui, de choses. Et moi, j'ai, pas, pas, on est, on est le 16 août et j'ai pas shooté un match depuis le 10 mars précisément. Donc, et c'est assez dingue. Moi, j'ai jamais passé ces 15 dernières années. Je n'ai jamais passé aussi longtemps sans shooter un match NBA. Bon. À part ça, euh, là, le truc qui est, qui, est, qui, est, qui est chouette, qui est, qui est pour moi et qui est important, c'est qu'à chaque fois, à chaque fois que je joue un match NBA, mais vraiment, hein, c'est pas là, je, je, je raconte pas des, des sornettes et des, des histoires. À chaque fois que je joue un match NBA, je suis, je suis heureux comme, euh, je suis heureux comme quand je me levais à 2 heures du matin pour regarder les finales NBA. Ouais. Et,
1: euh,
2: euh, et je, que je parle quand j'étais quand j'étais adolescent. Donc il y a plus de il y a, il y a, il y a plus de 25 ans de ça. C'est vraiment comme ça à chaque fois.
0: Il y a eu un moment parce que j'ai. Co...
2: Ah ouais, j'ai toujours. Surtout quand je suis au bord du terrain. Je suis au bord du terrain, c'est formidable. Euh, et j'ai toujours cette même Et puis j'ai toujours ce... ah, cette excitation. quoi Je, 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 je pense que j'ai toujours ça. Et même des fois, je me le dis, mais j'ai pas besoin de me forcer pour dire. Je me dis, je connais, je vois tout à. <coughs> Pardon. Avec avec internet etc euh, Twitter les, les les sites comme euh, basket session Basket USA, etc on voit les commentaires déjà voilà il y a tout un tas de gars qui vivent en France qui sont dingues de NBA maintenant ils sont par rapport à ma génération ils sont gavés enfin ils sont ils sont gâtés pas gavés ils sont gâtés parce qu'ils peuvent voir les matchs avec bien sport etc et tu peux avoir des résumés des highlights le, le jour d'après etc ils ont beaucoup d'accès mais je crois et tous ces gars et de temps en temps tu, tu entends un commentaire le gars a été euh, en voyage aux états unis il a, il a été pour la première fois à un match etc et il va être vachement haut tu vois il va être dans les sections 300 il va être ouais, mais ouais. à chaque fois les gars vibrent ou les gars qui n'ont jamais été à un match NBA ils se disent ah, si je pouvais voir un match NBA le mec est fan de Minnesota qui est fan de, de Miami peu importe il se dit tu vois et moi à chaque fois que je fais un match je veux dire je me rappelle que j'ai regardé ces matchs à la télé du temps où on n'avait même pas Internet, où on avait, on les, on voyait majoritairement les finales et je suis là, quoi, et je vois ce match et, et je suis heureux par rapport à d'où je viens et l'accès, le le, 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 très rare accès qu'on avait au match NBA et le fait que pendant longtemps, j'ai jamais imaginé que je serais, que je pourrais voir un match NBA un jour. Et puis pour tous les gens qui, qui adorent ce, ce, ce sport et qui adorent cette ligue, qui 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 donnerait qui qui donnerait un bras pour être à ma place. Donc il y a cet ensemble de choses, il y a toujours cette j'ai toujours honnêtement cette forme de gratitude où je suis content pour moi-même, puis en même temps je suis content, je suis voilà, je me dis waouh, je suis là quoi. Et, et surtout à Hélé, ce qui des fois me enfin me fait sourire, tu vois, m'énerve pas parce que je, je commence à être trop vieux pour être énervé, mais à Hélé, tu vois des gens qui sont qui sont first row, qui sont au premier rang sur le terrain et des nanas, etc. Et parce qu'il y a quoi, qui sont vraiment gâtés, mais gâtés pourris pour le coup, et qui regardent à peine le match, ou qui sont là, tu vois, pour, pour se faire voir, etc. Et je me dis à chaque fois, je connais, je connais tellement de gens sans les connaître, quoi, mais je connais tellement de gens là. qui, qui une fois dans leur vie d'être assis là, même une fois dans leur vie d'être assis 30, 40, 50, 60 ans derrière, qui se Et tu vois ces gens-là, des fois, tu, tu vois des gosses, des fois, qui sont, bon, bah, ils sont bien nés, tant mieux, etc., tu vois, mais ils sont au premier rang, parce qu'au premier rang, les Lakers, par exemple, au premier rang, je peux te dire que ça coûte une fortune, quoi, mais une fortune. Ah bah oui. <rire> et qui, euh, et tu dis, ouais, ils vont voir un match, mais voilà bon, là. Ah, ils vont être un peu maximum du temps sur leur, sur leur téléphone. Ils, 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 ils ne se rendent pas compte que dans le monde entier, il y a des, il y a des, des centaines de milliers de passionnés euh, dont le, 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 le petit rêve, un hein, des petits rêves dans leur vie un jour, c'est Ah putain, si je pouvais aller voir un match et demi. Et comme les passionnés de baseball qui se disent Si un jour je pourrais aller je trouve, au, au, au Yankee Stadium, enfin le pas Donc voilà, moi j'ai toujours ça, j'y suis quoi. Et euh, j'ai connu la grande époque où je les photographes n'avaient quand tu étais accrédité, tu avais systématiquement un spot sur le terrain. Maintenant, ce n'est plus le cas. Tu as plein de fois où tu es dans les tribunes. Et pendant longtemps, comme j'avais été, j'ai connu la grande époque, c'était rageant à chaque fois que je n'avais pas un spot sur le terrain. Et je ne profitais pas du match comme j'aurais pu en profiter. Ouais. Alors que maintenant, comme, voilà, je, je, je fais avec maintenant. Quand j'ai un spot sur le terrain, c'est vraiment super jour de fête. Puis en général, je texte, j'envoie une photo du spot où je texte ma femme, etc., qui est aussi excitée de moi, tu vois. Parce que c'est devenu le truc, quand tu l'as, tu savoures. Mais même quand je ne l'ai pas, parce que maintenant, je sais aussi, je sais tirer le meilleur parti de chaque spot sur le terrain. Donc, même si je suis pas sur le terrain, mais je suis dans les tribunes, je tiens. Et tu es toujours à un match NBA. Et à la rigueur, ça se ce côté sympa où tu es, es dans les tribunes, tu vois, même si tu as une petite section qui est à part pour les photographes, mais tu es quand même dans les tribunes. Donc, tu as aussi un pouls différent de, de, de l'ambiance et des fans du match, quoi donc moi c'est toujours un trip monumental quoi.
0: Et, et en étant basé à Los Angeles voilà, j'imagine que, que tu as dû shooter un bon nombre de fois Kobe Bryant tu en as parlé tout à l'heure euh, ouais. tu as un souvenir de, de Kobe justement qui, qui te revient euh,
2: le souvenir de Kobe c'est en fait pas à Los Angeles c'est en 2012 aux Jeux Olympiques de Londres où euh, j'ai deux souvenirs comme ça parce que donc en 2012 et en fait il, donc, il rentre sur le terrain à un moment de d'un premier match et il me salue quand les joueurs arrivent sur le terrain pour s'échauffer, ils me saluent quoi. Et c'est un truc tout con quoi, c'est justement là c'est plus le photographe, c'est le fan quoi, c'est le fan c'est le fan de NBA, le fan de basket qui te parle. Tu vois, tu as tes petit geste, tes petit sourires de de Kobe qui franchement me salue. Ce que les joueurs font pas, tu vois. Donc c'est pas euh, il a pas fait c'est pas c'était pas euh, accidentel, tu vois. Donc il me salue. Donc ça c'est super cool et les joueurs de Team USA vont voir la finale des euh, des, des 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 Women et donc, ils sont dans les tribunes, et à un moment, là, à la mi-temps, ou peut-être à un temps mort, bref, je me retourne parce qu'ils sont un peu, ils sont dans mon genre, et puis je, je me retourne, je me mets un peu à genoux, et puis je veux prendre une photo de Kobe, et Kobe, qui est en train de discuter avec un autre joueur, me voit, il s'arrête de parler, et il pose pour moi avec un sourire.
0: Ah classe.
2: Et, 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 et déjà ce moment à l'époque j'avais aimé, je me rappelle, j'avais les deux moments j'avais aimé quand il m'avait dit bonjour et puis tu sais, fois, oui il pose, il pose pour moi, toi pendant trois secondes, tu vois, il s'arrête, il, il me fait un petit sourire et j'ai un super portrait de comique. Comme Mais oui, ça, oui, oui donc, je, il apparaît souvent souvenir. ce portrait même, ouais. dans les bah, ouais, ouais, je crois voir le bon. Ouais, ouais c'est mon souvenir de de de, de Kobe, c et puis c'est c'est euh, c'est c'est quelque chose qui m'a donné. Il y a ces moments, c'est des, des photographes de sport. Donc quand tu tu pendant l'événement, tu as un portrait ou tu as un regard, des fois c'est pas intéressant parce que des fois tu tu fais un portrait en match, tu pas envie que le gars te regarde ou tu vois parce que ça ça donne ça donne rien dans l'histoire. Mais quand on te donne à ce, à un moment comme ça, Paul Pierce m'en avait donné aussi quand il était aux Clippers parce qu'il voilà, a été il était sympa avec moi au, 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 au Celtic c'est quand il est venu au Clippers euh, voilà c'est voilà, quelqu'un qui m'a toujours dit bonjour même depuis qu'il est consultant etc c'est quelqu'un qui me dit bonjour voilà. et ça est arrivé une ou deux fois sur le banc avant de se préparer etc où euh, une fois il, avait, il remet ses, les languettes de ses chaussures et puis je suis là voilà, il, 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 il me chope un moment et puis il pose en, en montrant euh, les languettes de ses, de ses chaussures où il y a, euh, il y a les deux P pour, pour Paul Pierce tu vois. donc à chaque fois genre te donne un truc comme ça, c'est tout de suite un petit peu plus personnel, quoi. Donc, c'est un moment qui est vraiment, vraiment cool.
0: Voilà, bah c'est des souvenirs isolés que tu nous racontes. Il y a un match auquel tu as assisté qui t'a, qui t particulièrement marqué. Euh...
2: Hum. <rire> bah, tu vois, le fait que le fait que je peux pas te très bon tout de suite, je dirais, je dirais non. J'étais assez, assez marqué par le, par le, pas par le match, par le moment plus que le match. Ouais, ouais, ouais. Quand, quand, quand. Kevin Durant remporte son premier titre avec avec les Warriors. Euh, et mais c'est c'est pas par le match parce que je pas qu vraiment de souvenirs tu vois qui me viennent immédiatement du match. Mais je, euh, je le dis souvent quand on me dit oh, tes photos préférées ça c'est assez difficile c'est 15 ans de carrière c'est des milliers de milliers de photos. Euh, Est-ce que le dunk de LeBron James sur James c'est une de mes photos préférées Non ça l'est pas mais c'est une photo qui m'a qui, qui, qui est importante dans ma carrière. Euh, voilà il y a tout attaché comme ça et il y a cette photo que j'ai du moment où on annonce, on lui annonce qu'il est aussi le MVP des finales, etc. Et que tout le monde le regarde, que les confettis tombent, et qu'il a oui. ce moment là où c'est, sans dire... Il y a, il y a sa enfin, mère aussi avec lui. Ouais, avec il y a sa mère qui est en train de... Tout le monde est en train de... Les, les regards convergent C'est une photo que j'ai faite que j'adore pour ce qu'elle représente. Et ce match m'avait marqué. Ce match m'avait vraiment marqué. Mais sinon... Euh, Ouais, C'est enfin, ouais, une question intéressante que tu me poses, mais mon hésitation et ma, ma difficulté à répondre fait que non, je ne pense pas qu'il y a un match. Je me rappelle aussi, du, je me rappelle beaucoup du match de, de Carmelo Anthony euh, avec Team USA quand il a cette série à trois points, tu sais, et qui fait le The Shrug ah, oui. number 2 Et j'ai la photo, etc. Je me rappelle de ça, mais je crois que ce match m'a marqué, mais ce match m'a parce qu'à un moment, ouais, on se disait, ouais, il est dans la le zone, Nigeria,
0: il me semble. Au, ouais, au ouais, ouais. ouais.
2: et il est dans la zone mais je me rappelle, enfin, c'est Au moment où il vient de shooter pour la, je ne sais pas combien de fois il le rentrait, et qui revient en, en défense et qui fait le shrug, moi qui suis un fan de Jordan de toujours, c'est pour ça que le match m'a marqué parce que j'ai cette photo, j'ai ouais. deux trois deux trois shoots de cette, de cette séquence.
0: Alors Chris, on, on parle de, de Los Angeles, de ton métier depuis tout à l'heure. Euh, mais à Los Angeles, ça t'a aussi permis de, de trouver l'amour, celui de Gigi Levangi euh, ouais. écrivaine et scénariste américaine. Euh, déjà, raconte-nous comment comment tu l'as rencontré. Il me semble que c'est un peu, enfin c'est assez dingue encore une
2: fois. Bah ouais, alors. À partir du moment où je me suis, tu vois, si, si on, on revient au moment où j'ai 31 ans, 32 ans, quand je me, quand pour la première fois je me dis, je formule à haute voix, je me dis ça, j'aimerais bien vivre aux États-Unis quelques années. Ouais. Et puis bon, je te dis, et ça débloque tout un tas de choses. Alors de de du gars qui se dit, qui ne s'est jamais dit ça, même s'il aime les États-Unis depuis qu'il est gamin, au gars qui finalement le formule à haute voix et dans la foulée se dit, ok, je vais le faire. Se dit, bah, quitte à travailler là-bas, si en plus je pouvais couvrir les sports américains, ça serait génial. Si je pouvais shooter la NBA, ce serait génial, tu vois. Donc, je suis parti de un complexe d'infériorité totale jusqu'à me dire, mais si je le fais, mais faisons-le dans euh, Dream but dream Big, tu vois, C'est faisons-le ouais. à fond, quoi. Voilà, il ouais. n'y a plus de raison de se mettre des barrières parce que déjà, je pense j'étais assez 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 complexé pour me dire non c'est trop grand pour moi donc de même pas y penser c'est pas que je me disais des fois j'aimerais bien y vivre mais je me disais c'est pas pour toi c'est que je n'y pensais même pas c'est quand, quand 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 je le formule maintenant c'est toujours assez dingue que jusqu'à 31 ans 32 ans je ne pensais même pas vivre aux états-unis j'aurais pu le penser et me dire oh ça va être compliqué non je le pensais pas et un jour je le pense et après je fais sauter toutes les barrières et et en fait poursuivre mes rêves et avoir particulièrement me dire, je vais être photographe NBA, je vais couvrir la NBA saison après saison, je vais me faire des finales, j'en suis à mes sixièmes finales NBA. Ça m'a aussi apporté, euh, apporté euh, l'amour euh, et c'est c'est pas cliché de le dire. Parce qu'en fait, comment je vais rencontrer ma femme Ma femme était, avait des season ticket, elle était season ticket holder. Elle avait des, des, des season tickets, des, des, des places à la saison pour les Los Angeles Clippers. Ouais. Et ces places, elles étaient euh, au, au niveau du parquet, derrière le banc des, des Clippers. Okay. Et en fait, à l'époque, quand j'étais je, je, accrédité pour les Clippers, j'avais toujours, à l'époque, j'avais toujours, c'était le, le, mes débuts à L.A., toujours un floor spot. Et j'étais juste du côté du banc des, des Clippers. Et en fait, pendant des mois, ma femme, elle m'a, m'a repéré, tu vois, elle ma future femme, elle m'a repéré, elle m'a vu. Euh, okay c'est un beau mec, etc. Alors après, elle, elle plaisante souvent. Elle se dit, mais quand j'ai vu ce gars avec… Elle ne savait pas que j'étais français, mais avec sa fro, ses tatous, etc. Dit, elle, elle, elle dit souvent, je me suis dit, ce mec, ce n'est pas pour moi. Il doit pas, pro, probablement avoir une girlfriend top modèle, euh, euh, héroïne C'est <rire> ma. Tu vois, ce n'est pas, pas mon style. Une, elle, mère, de deux, mère célibataire de deux enfants. Euh, voilà. Bref, elle, elle me voit pendant six mois. Et, et figure-toi qu'à qu un moment, on match sur Tinder. En fait, nous on est, on, est, on est carrément une Tinder story. Ouais, ma femme était sur Tinder parce qu'elle avait fait ce pari avec avec son neveu. Et, et et en fait, ils avaient fait un pari qui allait avoir plus de de match-up sur Tinder. Donc, ils étaient inscrits sur Tinder tous les deux pour faire pour faire ça. Et puis et puis en même temps, de temps en temps, elle écrit. Elle c'est une écrivaine, mais elle a à l'époque, elle écrivait de temps en temps un article pour le New York Times Magazine, des choses comme ça, Et elle écrivait un article sur Tinder à l'époque. Donc voilà, c'était un ensemble de choses. Donc elle avait matché avec plein de personnes, elle raconte des, 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 des histoires marrantes, elle a, elle a matché avec pas mal de, enfin, elle a vu pas mal de coachs de ses fils, tu vois, coachs football, basketball, etc., mais qui étaient mariés, qui étaient non, pas censés être sur Tinder, tu vois, pour tout <rire> un tas d'histoires comme ça. Bref. Et moi j'étais sur Tinder à l'époque, je sortais de je sortais d'un d'un divorce enfin voilà et c'était c'était encore je sais pas si c'est encore tendance mais à l'époque c'était assez assez tendance et ça va pour pour faire des dates et pour faire des rencontres. Et on match et je suis, contrairement à tout ce qui s'était passé je suis la première personne avec qui elle chatte, parce qu'elle matchait, mais elle, elle chattait avec personne, puisque c'était pas vraiment le but. Et on chatte, euh, on texte, et en fait, j'essaie d'avoir une date avec, avec elle, et j'ai pas de date, et en fait, pour la, 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 pour la faire courte, en fait, je la rencontre pour la première fois six mois plus tard. Enfin, on se rencontre une fois, un match des clippers, où on se présente en real life, tu vois. Hein mais j'arrive pas à avoir de date. Et en fait, ce que j'ai appris plus tard, son, son, père, son père était, euh, était, euh, était malade, euh, assez gravement malade, et il a fini par, par, par mourir. Et donc, voilà, elle n'avait pas vraiment la tête à, à, à sortir et à, à dater. Donc, on se rend compte six mois plus tard, après le, le décès de son, 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 son papa, à un moment, elle reprend un peu contact avec moi, comme ça, et assez vite, on, on se rencontre. Et bah, voilà, il y a. Y a c'est comme dans les films, hein, euh, voilà. Euh, euh, elle est tombée amoureuse de moi, je suis tombé amoureux, amoureux d'elle, euh, et puis euh, et puis deux ans plus tard, on est mariés et euh, on va être mariés depuis quatre ans, quatre ans là dans, dans quelques dans quelques mois et ensemble depuis six ans.
0: Ouais, c'est assez dingue. Ça, ça, ça renforce le, le rêve américain quand même de, de rencontrer une, une scénariste américaine ouais. voilà, qui appartient à Hollywood, qui est née à Hollywood euh, sur une, ouais. une application de rencontre. C'est assez, assez dingue. Ouais, et ça, exactement. Et, et ça t'a aussi permis de toi aussi de, de rencontrer le entre guillemets le, le gratin d'Hollywood. Hein. Tu as rencontré les bah, Steven oui. Spielberg, les Mel Gibson, les Tom Cruise. C'est assez fou. Ouais. Ouais.
2: Ouais. Oui, c'est oui oui. Quand on parle de rêve américain, mais tu vois, il y a. Il y a quand même aussi ce côté-là un peu, tu vois. Je veux dire, on dit beaucoup de choses aux États-Unis, mais euh, ma, ma, alors ma femme n'est pas née riche, hein, par exemple. Donc, si tu veux, il n'y a, a peut-être pas ce, ce problème. Si ma femme était née très riche, d'une très, euh, très bonne famille, très riche, enfin, était, était née a, avec de l'argent… Euh, Peut-être qu'on ne se serait pas rencontrés, même aux États-Unis, parce que parce qu'elle se, se serait pas, pas permis, etc. Peut-être que la différence de classe sociale aurait été quand même un, un, un souci. Euh, elle a une carrière, c'était loin d'être une trophy wife ou, ou une bimbo. Elle a une carrière par elle-même, etc. Assez impressionnante. C'est quand même aussi les États-Unis. Enfin, je pense beaucoup. Cette femme a eu cet intérêt. Pour moi, là où même en France, tu vois, il y a quand même le, le côté classe sociale. Yeah. Euh, il y a tout un tas de choses Et on parle beaucoup par exemple du racisme aux états unis Et, euh, et je dis pas que le racisme aux états unis n'existe pas Le racisme existe partout Et moi qui suis le, 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 le fruit de deux de cultures Une culture antillaise et une culture euh, je dirais française blanche hein, Je peux dire que je, je, je sais très bien en tant que métisse Je connais le racisme Et je connais le racisme multicoloré, je dirais, multiculturel, tu vois. Euh, et on parle beaucoup de, culture, de, de racisme au, au, aux états unis aussi, mais ma femme est une femme blanche euh, de, 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 assez euh, riche et de, tu vois, d'un niveau social et d'un niveau de réussite qui était assez, plutôt très élevé, mais qui quand même a construit quelque chose avec moi et qui n'a pas eu d'a priori de construire ouais. quelque chose avec moi dès dès le départ. Et je dis avec moi oh, oh, pas uniquement, yeah, il y a peut-être le fait aussi que voilà, euh, déjà je suis noire, elle est, elle est blanche, mais il y avait aussi le fait que quand, ce qu'elle a vu au départ, c'est un photographe NBA. tu vois, mmh. c'est pas c'est mmh. pas c'est pas, pas le propriétaire de l'équipe NBA. Le côté rêve américain, c'est que il a fallu en plus que ça que je me marie avec une femme qui connaît effectivement tout Hollywood que je me retrouve un jour dans un lounge de, 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 de compagnie aérienne à LX. Euh, on allait à New Orleans et que, et que Mel Gibson avec sa, sa femme enceinte soit dans ce lounge et qu'ils connaissent très bien Gigi et que Gigi le connaisse et qu'elle me présente. Et moi, Mel Gibson, c'est pour toujours, c'est Martha Ricks dans l'arme fatale. quoi et euh, <rire> C'est une des raisons pour lesquelles je me suis engagé jeune à, à, à l'armée, mais l'arme fatale. Je vois, bon, ah, je n'ai pas toujours été très fin. Mais euh, donc, tu, ouais il y, 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 y a ce côté-là.
0: Ouais, c'est sûr. Et, et, et aujourd'hui, on, on peut le dire. Hein, tu vis clairement, ta, bah voilà, on est en train de le dire. Tu vis clairement ta meilleure vie aux, aux États-Unis. Ouais. Euh, au final, c'est aussi cette, euh, ouais, c'est avec du recul, c'est cet amour pour ce pays, ce rêve que tu as entretenu depuis que t'es gamin et auquel tu t'es accroché, qui t'a amené à vivre cette cette vie extraordinaire que tu connais aujourd'hui. Et, ouais. euh, et, et j'ai vu que t'allais même demander la, la nationalité américaine dans quelque temps
2: oui oui eh ben, en fait euh, je suis éligible à demander ma... de la suite américaine euh, euh, le 5 octobre de cette année et, et oui et c'est pareil C'est quand je mon rêve américain c'était un moment de me dire j'aimerais bien vivre quelques années ici et quand je suis arrivé particulièrement quand je suis arrivé à Los Angeles, je me suis dit je ne repartirai plus jamais et maintenant il n'y a, a pas de raison de repartir c'est mon rêve je vis mon rêve et en plus de ça oui, je vais devenir citoyen américain. Ce que ce qui était pas dans mon rêve. J'y pensais même pas du tout, tu vois. L'idée, c'était de vivre ici. Et euh, le jour où je vais devenir américain, effectivement, ça va être quelque quelque chose de surréaliste par rapport au gars qui le mardi soir, euh, avec ses euh, à sept ans, avec ses pistolets en plastique, euh, regardait les, les 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 films de western avec son grand père et, et sa grand mère, et et, euh, et le mercredi retourner euh, vivre avec sa mère, qui était caissière à Leclerc, et qui euh, et, et voilà. Et donc, j'ai eu beaucoup d'amour et j'ai eu une enfance qui n'a pas été malheureuse, mais voilà, je viens quand même de loin pour vivre dans un des plus beaux quartiers de Los Angeles. Maintenant, je viens à Santa Monica et devenir un jour, je vais devenir un citoyen américain avec un passeport américain. Et ça, c'est ouais, c'est 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 surréel.
0: Donc Chris Ellis l'Angelino plutôt que Chris Ellis le Tourangeau. <rire>
2: ouais, bah je, serais, bah je serais toujours Tourangeau, mais est-ce est est -ce que c'est D'ailleurs, parce que
0: tu as encore des attaches avec la France, tu y reviens parfois
2: Bien sûr, ma grand-mère grand vit toujours euh, à jouer les tours, euh, vit toujours dans le même appartement dans lequel j'ai regardé mes, 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 mes films de cow-boy avec, avec mes grands-parents. <rire> ouais. ouais. Et ma maman vit à cinq minutes d'elle. Euh, je téléphone à ma grand-mère tous les jours. Mais je viens tous les ans au, en France pour voir… Euh, euh, ma priorité, c'est pour voir ma grand-mère. mais Et ça, et ça reste, ça reste mes, mes seuls contacts avec la France
0: et justement, après 7 ou 8 ans là, à vivre aux États-Unis, quel regard tu portes sur, sur la France, ton pays, ton pays natal
2: ben déjà, déjà, je ne connais plus la France. Enfin, pas comme un Fr... Je connais la France comme un Français qui est né et qui comprend culturellement la France, mais je ne connais plus la France de 2020. Je la connais clairement plus. Je connais pas. J'ai entendu parler, évidemment, des, 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 des Gilets jaunes, des choses comme ça, <rire> mais je la compréhension vraiment fine de, de, de où en est la France, où en est la France socialement psychologiquement en tant que nation etc je je sais pas euh, ma mon recul sur la France euh, moi j'ai jamais euh, j'ai jamais eu un désamour pour la France je suis pas parti comme certaines personnes qui quittent la France parce qu'ils sont aigris, enfin, ouais. aigris ouais, ouais. qui sont aigris, aigris ou pas aigris, mais qui sont déçus qui quittent la France parce qu'ils n'aiment plus euh, ils payent trop d'impôts ils n'aiment plus la politique ils n'aiment plus je sais pas les possibilités entrepreneuriales des choses voilà qu'on entend c'est vrai que tu créé en France, tout de suite, tu es beaucoup taxé. Bon, je ne suis pas parti pour ça, je suis parti pour un autre rêve, tu vois. Donc, moi, ce n'était pas, oh, les États-Unis, c'est tellement mieux que de la, de la France et je veux quitter la France. Non, moi, j'avais un, un rêve qui était assez… Euh, une fantaisie, un fantasme, moi j'avais quand même un rêve fort, for. Je connaissais bien les États-Unis dans les livres, dans la culture, j'y ai voyagé pendant 20 ans, quasiment 20 ans avant d'y déménager, mais c'était un rêve de vivre ici, c'était un rêve d'explorer de, de, le pays, c'était un rêve d'être photographié de billets. C'était pas, je peux plus sortir la France, tout est petit en France, tout est ceci Ça n'a jamais été ça.
0: Bon, en tout cas, tu, tu profites bien des, des États-Unis au quotidien. Et, et ouais. d'ailleurs, pour ceux qui, qui nous écoutent, allez suivre Chris sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Vous le verrez, vous le verrez souvent au volant. C'est quoi C'est ta voiture de collection hein
2: alors, c'est 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 pas une voiture de collection pour les, les États-Unis, mais j'ai deux voitures. Oui, j'ai trois voitures et j'ai deux voitures anciennes. C'est-à-dire, euh, j'ai une une chevette de 1968 et une Dodge Super Bee de 1969. Et, et on euh, te voit
0: souvent sur les belles routes américaines. Ouais. C'est vrai que ça fait rêver. C'est un peu ouais. ce que ce que tu regardais à la télé hein, quand tu parlais des, des westerns. Enfin voilà, quand tu quand étais gamin.
2: Écoute, je suis, j'ai été à Dallas pour, pour accompagner, pour accompagner mon, mon grand Thomas qui a, qui a 20 ans, qui retourne au collège, enfin, à l'université à, Dallas, euh, il y a deux semaines de ça. Donc, on y a été en voiture, donc, 25, euh, 21 heures de route entre, entre Los Angeles et Dallas. Et au retour, je suis parti par New Mexico, Santa Fe, Taos, où j'ai visité un, un ami, etc. Et, 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 quand je, je suis rentré, euh, mercredi soir. Et mercredi, j'étais encore dans l'Arizona et j'appelle ma grand-mère comme je le fais tous les jours euh, tout, le matin, et je lui dis « Mamie, je suis, je suis là, je suis en train de rouler dans les paysages des films qu'on regardait avec papy quand j'étais quand, quand gamin. » Donc, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que moi, j une... en dehors des États-Unis, j'ai une véritable passion pour l'Ouest américain avec ma femme, on a, on a une maison dans le Montana, euh, et, et, euh, et ce que j'adore le plus, enfin, je, je prends très peu l'avion maintenant aux États-Unis, même si je fais des trajets de 20 heures, 25 heures. J'ai été à Sioux Falls dans le South Dakota tout, pour chuter du Pibière en juillet, c'est 25 heures de, de route, mais je le fais, je le fais sur la route parce que tu es, es dans l'Ouest américain, t'es dans les, t es, t es dans les plus beaux paysages, enfin, parmi les plus beaux paysages du monde sur la route. Et je vis absolument, t as tout à fait compris, je vis. Mon rêve et mon, mon, mon rêve américain de gamin de voir ces espaces, ces c'est l'Ouest américain, j'adore ça.
0: Et, et on parle de, voilà, de de ce rêve depuis tout à l'heure, là on arrive euh, bientôt au, au terme de, 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 de cet épisode. Ouais. Euh, justement, tu as un conseil à donner pour, euh, voilà, pour ceux qui rêvent, qui ont rêvé comme toi, qui entretiennent un rêve et qui voilà n'ont pas forcément ce, ce déclic pour, pour se lancer comme tu as pu faire
2: alors le premier conseil, on a posé souvent cette question d'une façon ou d'une autre. Le premier conseil que j'ai, c'est d'être complètement honnête avec avec soi-même. Euh, je suis passé par des moments très difficiles, euh, vraiment très difficiles, euh, pour plein de, plein de raisons. Donc, euh, quand on veut poursuivre à tout prix un rêve, on va on va devoir sacrifier beaucoup de choses et renoncer à beaucoup de choses, et on va devoir le décider. Et, euh, et c'est jamais évident. C'est-à-dire que je rêve, je suis très heureux maintenant, etc. Mais à, au moment où il a fallu prendre ces décisions, au moment où j'étais dans ces tourments et qui sont pas une décision que tu prends un jour, mais que tu prends de façon répétée, bah, tu, c'est jamais facile à vivre. C'est un, c'est un sacrifice. Donc, le premier conseil, c'est, vous voulez poursuivre un rêve parce que c'est du domaine, parce que c'est de la dimension d'un rêve. C'est quelque chose d'assez gros. C'est quelque chose d'assez ambitieux. Les difficultés et les sacrifices seront à la mesure de cette grandeur et de cette ambition et de ce rêve. Donc soyez honnête avec vous-même. La seule la, la différence entre ceux qui achèvent leur, enfin qui euh, achieve, the... qui euh, réalisent leur rêve. Pardon, des fois je, je, je suis Jean-Claude Van Damme. La différence entre ceux qui réalisent leur rêve, quels que soient les rêves. ils ont pas. Moi, mon rêve, c'était les États-Unis. Ça n'a rien d'exceptionnel. Je ne veux pas faire non plus. Je ne voudrais pas qu'on voit ça comme euh, oh j'ai réalisé quelque chose d'exceptionnel. J'ai réalisé mon propre rêve.
0: Alors, Chris, on, on arrive déjà à la, à la fin de, ouais. de cet entretien. En tout cas, quel parcours J'ai pris vraiment beaucoup de, de plaisir à retracer cette histoire assez dingue avec toi. Euh, un grand merci pour, pour ta disponibilité, ta gentillesse. Euh, pour terminer, justement, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à, à Chris Ellis pour la suite
2: euh... Re-shooter
0: la NBA déjà
2: Ouais. Alors, si on parle sur un plan de vue professionnel, euh, bon, je, je me prépare à ce que ça ne soit peut-être pas le cas. Et peut-être que c'est une forme de… Peut-être que c'est le destin, cest dire que voilà, c'est assez dur de quitter la NBA comme ça, mais je n'ai pas shooté depuis le 10 mars, je, je ne sais pas quand est-ce que je shooterai, je ne sais pas si je shooterai de nouveau la NBA, très sincèrement, sans être euh, pessimiste, donc professionnellement, ouais, c'est que les choses reviennent un petit peu à la normale et que je continue, moi je voulais faire, je voulais faire euh, près de 10 ans de plus en NBA, tu vois, un peu, je voudrais faire au moins 10 filles dans l'NBA, 10 saisons, 10, 10, ouais, Cinq, dix saisons de plus, ça serait très content de ça. Après, euh, pour le reste, c'est que vraiment que, que, que mes deux garçons, Thomas et Patrick, euh, continuent de devenir les hommes qu'ils deviennent, qu'ils soient qu'ils soient heureux, qu'ils réalisent leurs rêves, et leurs ambitions, et, et que qu'on qu ait la santé avec ma femme pour les soutenir et pour pour profiter de ça le plus longtemps possible. C'est vraiment, c'est vraiment ce que. Il n'y a qu'une chose que j'attends moi dans la vie. Si on parle de mes rêves maintenant, c'est d'être grand-père. C'est la seule chose que j'attends. Profiter de ma vie avec ma femme, m'occuper de mes deux garçons et être grand-père un jour. Voilà, c'est tout ce qu'on peut me souhaiter.
0: Bon, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Euh, bonne non, continuation merci. à toi, Chris, et, et un grand merci encore.
2: Merci de l'invitation.